0: Eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andréia de triste E esse é mais um episódio do Ambidestra. Estamos começando, então, o nosso quarto episódio. A gente vai entrar agora nesse capítulo de execução. Então colocando o nosso sonho, o nosso propósito em prática. A gente vem nos últimos episódios falando então de como encontrar a mentalidade correta para esse momento de transformação, encontrando o seu propósito, usando a empatia como uma ferramenta de você entender as dores de quem você quer servir, né? entender melhor a quem você serve. A gente vai falar um pouquinho do conceito do Business Canvas Model, que a gente usa bastante no dia a dia para colocar as ideias no papel. Uma ferramenta de planejamento muito mais prática do que aqueles planejamentos que normalmente tomavam folhas e folhas e estudos e estudos, ele então foi criado pelo consultor suíço Alexander Osterwalder e ele fez essa metodologia para justamente ajudar aí a descomplicar os modelos tradicionais de negócio e aí ao longo desse nosso episódio de hoje a gente vai dar dicas de como colocar esse modelo em prática.
0: Temos uma convidada super especial, que é a Patrícia Abundança que se tornou empreendedora desde cedo, desde a época da faculdade, ela já tinha isso dentro do coração dela, e aí, com os diplomas na mão, ela foi viajar, foi fazer cursos, voltou para o Brasil com tudo. Vai contar para gente um pouquinho de como que foi essa trajetória, né e alguns aprendizados que ela teve aí ao longo dessa jornada empreendedora. Bem-vinda, Pathy.
2: ah Obrigada, Lilian, adorei o convite, para mim é um prazer. Prazer, trocar um pouco aí de experiência e contar sobre a minha trajetória.
0: Pati,
1: então, bem-vinda, está sendo uma alegria ter você aqui conosco. Conta pra gente um pouquinho como é que ficou, como é que começou essa sua carreira empreendedora, como é que você se direcionou aí para o seu segmento que você atua hoje. Conta um pouquinho da sua
2: história. Tá, vou dar uma resumida, senão a gente vai ficar aqui umas três horas conversando. Mas eu comecei muito cedo, né? Enfim, eu não lembro daquele momento que me deu um clique de, ai ah, vou ser empreendedora. Eu era aquela menina que vendia pedrinhas na praia e suco, sabe? Limonada na barraquinha, aquela, aquela história. E comecei a empreender na faculdade, vendendo pão de mel. Depois eu comecei a vender ovo de Páscoa, vendi panetone. E eu lembro que teve um um Natal que eu vendi um monte de panetone e eu ganhei um dinheirinho legal e fui viajar e eu falei, cara, acho que dá para viver disso aqui, né? Olha que legal, eu gosto de cozinhar porque eu sempre gostei de cozinhar, cozinhava desde menina e entendi que tinha uma oportunidade de eu trabalhar com o que eu gostava. Acho que tem a questão de gastronomia, né? Na época, eu tô falando isso de 90 e, sei lá, 97, 98, é, a gente tinha esse universo de gastronomia muito pouco explorado aqui no Brasil. Então, também não tinha muito como você pensar em se colocar no mercado. Então, acho que foi, também ajudou esse fato da gastronomia ainda ser muito um pouco desbravada e eu entender que eu tinha que ir por minha conta. Então, enfim, fui com essa trajetória de vender coisas, vendi torno vendi um monte de coisa. Daí depois eu comecei a fazer evento, né? Cozinhava na casa das pessoas. E eu fazia jornalismo e gastronomia ao mesmo tempo. Até porque minha família falava não vai largar o jornalismo, né? A gente não sabe o que que vai ser da gastronomia. E hoje eu uso bastante até esse conhecimento jornalístico no que eu faço. E daí eu fui fazendo jantares. Daí eu montei um café-restaurante bem novinho ali, com 22 anos. Que rolou ali durante um ano e meio. Então eu fui tentando me encontrar, sabe, nesse mercado, então fiz doce, montei um café, e daí quando eu dei a primeira aula de culinária, que me chamaram numa escola, que até era uma escola bacana, que tinha aqui em São Paulo, não existe mais, eles me chamaram para dar uma aula, eu falei, bom, legal, vou lá, e quando eu dei essa aula, daí veio um clique de, poxa, é isso que eu quero fazer com a gastronomia, né, não era a cozinha em si, era a cozinha como uma ferramenta. E daí, a partir daí, a minha trajetória começou a fazer mais sentido. Comecei a dar aula, né, entendi que isso podia virar um negócio. E daí surgiu a Dedo de Moça, a minha primeira empresa que eu montei em 2008. Primeira empresa, assim, formal, né. A gente começou como um grupo de personal chefes que davam aula em domicílio. Então, era um momento muito da gastronomia começando a explodir aqui no Brasil. As pessoas terem mais interesse em aprender a cozinhar, enfim, e a Dedo de Moça bombou aí no começo, porque a gente não tinha muita concorrência, não tinha ninguém fazendo o que a gente fazia. A gente, durante os três, quatro primeiros anos da empresa, foi apenas uma empresa de personal chefe. E daí, quando foi 2011, mais ou menos, 2012, hum. a gente, não, acho que 2011, a gente lançou um blog. Que eu falei, bom, a gente podia compartilhar tudo que a gente faz na casa das pessoas. né, na internet, a gente estava bem naquela onda dos blogs, e daí a gente lançou o blog da Dedo de Moça, que a gente contava sobre o nosso dia a dia na casa das pessoas, então a gente ia, fotografava, depois contava, hoje a gente ensinou a fazer um risoto, se você quiser fazer em casa, é assim que faz, e o blog surgiu como uma ideia de ser uma ferramenta de relacionamento com os nossos clientes. E ele começou, aos poucos, a tomar corpo e criar uma audiência muito maior, né? E começou a virar quase que um outro braço ali do, do negócio. Eu nem sei se a gente pode chamar, né? não era uma fonte de receita, então, enfim, ele era quase que um canal ali pra gente se relacionar. É, mas daí a gente começou a atrair o interesse das marcas, é, né, que falavam: bom, legal esse conteúdo que vocês fazem para vocês, será que vocês podiam fazer para a gente? E daí a primeira marca grande que procurou a gente foi a Philips Valita, que tinha o desafio de trazer, né, na verdade eles estavam avaliando a possibilidade de trazer o Airfryer para o Brasil. E daí eles convidaram a gente para participar de um projeto, um projeto bem grande, a entenderem né, o equipamento, porque eles conheciam o equipamento do do ponto de vista técnico, mas não sabia muito o que dava para fazer com ele, né, do ponto de vista culinário, e como que o brasileiro poderia usar esse equipamento. Então a gente fez quase que uma tropicalização ali é, do, do uso. É, daí a gente testou, coloquei todos os chefes da equipe para testarem o produto. A gente fez um livro de receitas. Depois a gente treinou a equipe da polishop. É, a gente apresentava o equipamento nas coletivas de imprensa da marca, enfim. Então foi um, acho que foi um, um, um turning point assim que eu vejo que mudou a nossa trajetória. Então a partir dali a dedo de moça deixou de ser uma empresa apenas de personal chef e a gente começou a ir para um caminho de produção de conteúdo. E daí a gente foi para uma cozinha, a gente montou uma cozinha, daí a Daia conhece, né? Foi lá uhum. várias vezes. Que linda! né? E e daí a gente foi para uma cozinha grande, super estruturada e tal, e a gente começou a atender várias marcas, e aos poucos a gente foi desligando o o serviço de personal-chefe, e quando foi ali 2014, 2015, eu já estava um pouco inquieta com essa relação com as marcas, que a gente, bom, vocês sabem né meninas, vocês vieram né, de empresas grandes, e eu queria, eu sentia a falta do público final, desse contato é, e a gente começou ali com uma crise, 2014, 2015 e caíram os números de job que a gente fazia, os budgets eram menores, e daí sobrou espaço, né, porque enquanto você tá ganhando dinheiro, trabalhando que nem uma louca enfim, acaba não, não tendo tempo, você acaba faltando espaço para refletir, eu acho, e daí como sobrou esse espaço, eu comecei a ver que eu não tava tão feliz né, eu não tava realizando ali o que e eu... É, gostava mesmo, eu tenho uma coisa de ensinar, né, o, o, o ensinar é muito importante pra mim e eu tava perdendo, daí eu montei um projeto, eu falei, bom, gente será que eu não podia ganhar dinheiro mesmo com aquele negócio que eu fazia de personal chefe, que eu gostava tanto, mas que acabou ficando pequeno, e daí eu montei o um projeto de um aplicativo, de aulas de culinária via live streaming é, e entendi que eu poderia fazer daquilo um negócio grande é, enfim, tentei captar investimento aqui no Brasil, tava, né num momento difícil, e apliquei o projeto numa aceleradora de startup de gastronomia em Nova York. Isso foi 2015, chama Fudex. É, mas, assim, apliquei sem grandes pretensões, faltavam dois dias para encerrar, fiquei sabendo, enfim. Daí a gente acabou passando nesse processo, é, e daí de repente tem a notícia, olha, legal, vocês passaram, né, como dedo de moça, vocês têm, têm que chegar aqui, sei lá, era dia 9 de setembro, a gente estava no dia 20 de agosto, vocês têm que estar tá aqui, já com o MVP, eu nem sabia o que era MVP naquela época, e em 2015 eu estava assim, eu tenho dois filhos, a Helena, minha filha mais nova, a caçulinha, tinha um ano e alguns meses, não tinha dois anos, eu falei, gente, como que eu passo por um processo de aceleração em Nova York com duas crianças, né, era um processo de quatro meses, e daí, enfim, mas eu achei que era uma oportunidade que eu não ia, talvez, né, aquele cavalo que não passa de novo, tinha que montar. E daí eu aceitei, montei ali uma equipe, né, com sócios que eu fiz ali em 15 dias, e fiquei indo e vindo, né, de Nova York durante esse processo de quatro meses, Então, eu ficava lá 15 dias, voltava, ficava aqui 15 e fui tocando. Foi um processo muito enriquecedor, porque eu que comecei a empreender ali, vendendo pão de mel na faculdade, tive uma carteira, né, fiz uma carteira de trabalho que nunca foi assinada, eu não tinha esse conhecimento empreendedor tão estruturado, então ele era muito intuitivo, né? Ah, eu acho que tem que fazer isso. Eu sempre fui de ir atrás, né, do que eu não sabia, mas eu não tinha uma formação de administração, não tinha feito um MBA, então me formei em jornalismo e gastronomia e tinha muita vontade de fazer acontecer. Então, depois desse processo de aceleração, eu falei: "Cara, dá para fazer de um jeito estruturado, dá para, né, ser mais estratégico". Então, eu saí desse processo com um aplicativo pronto, né, enfim mas o mais enriquecedor foi todo o conhecimento que eu tive durante a aceleração é, o aplicativo deu errado, a gente teve um problema ali entre os sócios, enfim, que não vem ao caso, no detalhe, mas é, ele era super promissor, a gente lançou em Nova York e tava bombando lá e tal, todo mundo interessado em, em investir, só que daí quando a gente conversava com os investidores, eles falavam, ah, legal, mas vocês têm que morar aqui, né, não vou investir num negócio, vocês vão para o Brasil, o Brasil tava num momento super ruim economicamente, e daí também não fazia, não dava para mudar para Nova York, a família inteira, por uma aventura, né, que a gente... não sabia no que ia dar a gente decidiu voltar para o Brasil, porque a gente teve que abrir uma empresa lá, né, enfim. A gente voltou para o Brasil e tentou captar investimento aqui, e daí tinha a questão que como a empresa estava aberta nos Estados Unidos, o investimento tinha que ser em dólar, na época o, o dólar estava quatro e pouco, então os investidores também falavam, bom, né? não, não faz sentido. Enfim, para tornar a história longa, curta, não rolou, e eu estava num momento ali que eu estava quase quebrando os dois negócios, né, porque o aplicativo que estava ali sofrendo, porque precisava de investimento, e a dedo de moça que existia e que eu tinha ali deixado na mão da minha equipe, e eu sempre fui a pessoa da prospecção, do comercial eu vendo e entrego, né, e eu fazia isso na época ainda Então eu acabei com medo de quebrar os dois negócios E desistir do aplicativo E me voltei para dedo de moça Num momento super difícil Porque eu tinha me endividado no aplicativo Então eu tinha feito dívida né, Dívida em dólar Então já naquela época não não era legal Fazer dívida em dólar E daí tive que reestruturar todo o meu negócio Então eu tinha um espaço físico Com uma equipe ali de sete pessoas Tive que mandar cinco pessoas embora fiquei com duas, saí do meu espaço, né, então entreguei o o imóvel, vendi toda a cozinha, né, a gente tinha bastante estrutura ali, enfim, vende forno, vende um monte de coisa, e falei, bom, preciso começar de novo e preciso me reerguer financeiramente, e daí foi um um período bem sofrido, né, porque é aquele período que você ganha quase que para pagar a conta, mas eu falei, bom, gente, eu já tava, como eu tava com aquela inquietação de, não quero que seja do mesmo jeito que era, não quero fazer só esse trabalho para as empresas. Eu falei, bom, por que, que eu não pego todo esse aprendizado que eu tive empreendedor e divido com o meu mercado? Que é um mercado de apaixonados, né? Eu sei que tem outros mercados assim, mas é aquele mercado que a gente cozinha, é apaixonado pela cozinha e fica fazendo cursos de cozinha e eu faço o melhor bolo de chocolate do mundo e às vezes eu não sei vender esse bolo e meu negócio não vai para frente. Então eu entendi que esse mercado, né, nesse mercado cabia. É, alguma coisa voltada à capacitação. E daí surgiu o Food Lab, que é a minha segunda empresa e, e hoje talvez a principal, que tem né, nasceu com esse propósito de capacitar e inspirar empreendedores né, que querem transformar seu talento na cozinha em realização e prosperidade. Né, querem ganhar dinheiro com, com comida. É, e o Food Lab nasceu em 2016 e desde então eu tenho me dedicado bastante a transformá-lo num projeto maior, né, então tenho esse essa vontade de que ele chegue a cada vez mais gente, eu acho que a gente tem um conteúdo, né, que ajuda bastante o empreendedor a se preparar. É, e hoje, assim, só para chegar no momento que estamos hoje, né, eu tenho o Food Lab, que é super meu xodó, e eu transformei a dedo de moça no estúdio DDM, porque aos poucos eu fui desligando esse, esses canais que a gente tinha para distribuir conteúdo proprietário que eu adoro fazer, mas que não dava dinheiro e estava tirando muito a energia minha e das meninas que trabalham comigo. E também financeiramente não fazia mais sentido eu me dedicar tanto para um canal ali que não, não tinha um retorno financeiro interessante. Então, no momento, eu me divido entre o Estúdio DDM e o Food Lab é, e estamos aí na luta. É isso. <risos> É, e uma pergunta,
0: né? Você comentou que esse processo de aceleração quase que abriu um novo universo, né? Então, que você começou a, a estruturar melhor, né? A questão do modelo de negócio, você traz hoje muito, né? Na sua fala, questões de né, custo versus receita, de como que você põe a sua paixão no negócio, mas também faz com que ele seja próspero. Quer dizer, conta para gente. Né, que ferramentas que foram essas? O que, que te chamou a atenção mais assim, no processo de aceleração que te ajudou a chegar onde você chegou hoje?
2: eu acho que antes desse processo eu tinha tudo muito na minha cabeça sabe, então eu acho que eu tenho esse instinto empreendedor, essa coisa é, de vocação mas eu não, não estruturava, então eu nunca tinha feito um plano de negócios, eu não sabia o que era Canvas eu não sabia o que era MVP é, eu olhava, eu tinha minhas planilhas né, enfim, que eu ia acompanhando até eu era, sou, sou super esforçada, então no que eu não era não era boa, eu chamava alguém para me ajudar mas eu acho que eu não tinha esse olhar estratégico, de colocar no papel e falar, hum, né? deixa eu tomar a rédea disso, esse serviço aqui não faz sentido porque eu tô vendo que a margem dele é irrisória e, enfim, né, eu não não sabia ter uma matriz BCG para classificar ali o meu portfólio. Então, a partir do momento que eu conheci essas ferramentas, entendi, né, que tinha esse jeito mais profissional de de empreender, eu comecei a tomar decisões melhores, né, a gerenciar melhor, então, acho que a gestão do meu negócio ficou muito mais eficiente. Então, eu já tinha a planilha Mas eu passei a olhar a planilha de um outro jeito Claro que ela teve um upgrade, né Então eu comecei a fazer meu canvas E entender quem era meu parceiro de verdade Quem não fazia sentido Entender como que eu podia comunicar a minha proposta de valor Que existia né, ali na minha cabeça Mas que não era explícita Então como que eu comunicava isso é, Entender que eu não precisava vender para todo mundo Que eu né, tinha que entender quem era o meu público mesmo meu público-alvo Então esse tipo de conhecimento eu acho que ele te traz muito mais assertividade no seu negócio. Então, eu vejo muito o resultado, né? então, quando eu olho para resultado, não só financeiro, mas de realização, de ter orgulho do que eu estou fazendo, eu vejo que ali, a partir de 2016, tudo começou a fazer mais sentido, né? a trajetória, por mais que ela tenha altos e baixos, que tenha os obstáculos que sempre vão existir, ela começou a a convergir, né? ter uma direção. Então, eu acho que ter a Noção do meu propósito, saber qual era a minha visão, saber onde eu queria chegar, né? Porque quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer estrada serve aquele né, ditado, enfim. E eu acho que eu me perdia muito. Nas oportunidades, porque né, sempre vem alguém te assediar com uma oportunidade. Poxa, olha, legal, vamos fazer isso, que a gente pode ganhar um dinheiro e tal. E eu me seduzia muito por isso, porque como eu não sabia exatamente onde eu queria chegar, então, beleza, vamos tentar isso aqui. Então, acho que nesse sentido foi muito importante.
1: Maravilhoso, Paty, porque justamente a gente está, esse capítulo é dedicado a colocar as ideias em pé, né, em prática, então essa sua jornada vai ser muito, muito importante aqui para todo mundo entender aí os os ganhos, as perdas e por onde começar, né, então acho que até no final a gente explora, vai explorar um pouquinho mais até o seu passo a passo aí do que, que você tem de dicas mas você falou então, um negócio no meio você falou, né, nem tudo são flores, né, eu fechei o meu negócio, tive que é, o, o aplicativo era um negócio super bacana e a gente até, eu participei um pouquinho ali desse começo, dessa ideia né, que foi, era super encantadora mesmo, e putz, teve que fechar o dedo de moça que teve que se reinventar Tá. você aprendeu muito aí com batalhas que você teve que ceder ou perdeu né, nessa batalha e eu acho que isso é muito válido e é desmistificando aí a jornada de um empreendedor que nem tudo são flores né? então eu acho que é muito legal você contar pra gente assim, como que a gente chega nesse momento onde você olha para trás e fala, putz, eu tenho que parar Então até aqui, porque é super difícil, você tá apaixonado pela ideia, e você quer que ela uhum. dê certo, quando que você uhum. quando que, que foi os estalos olhar para trás e falar, não Agora eu vou ter que parar, eu vou reinvestir, eu vou ter que fechar. Como é que, como é que acontece isso? Quando que você pode ter os gatilhos para perceber que é o um momento?
2: Cara, eu acho que quando você vê que você está se perdendo, né? Pelo menos para mim, essa sempre foi, é, acho que, o que me dava o estalo. Falar, poxa, eu acho que eu tô por, indo por um caminho, né? Sabe quando você, é quase como se você me medisse a altura do tombo. Então, você vai subindo e você fala, se eu cair daqui, talvez eu não consiga me reerguer. Então hoje, por exemplo, quando eu olho para trás e vejo esses momentos em que eu parei e repensei, ou eu estava me traindo, né? Eu sou super apaixonada, super visceral, eu tenho toda uma história assim que é um pouco, é, enfim, excessiva mas quando eu sinto que eu tô me traindo, que eu tô fazendo aquilo que eu não acredito, eventualmente tendo que abrir mão de algum tipo de valor que é essencial para mim então é um, é um dos gatilhos eu acho que super importantes e o outro é a altura do tombo né? você começa, por exemplo, no caso do aplicativo eu tava ali apaixonada por tudo que eu tava fazendo não tinha uma questão de valores não tava ferindo o que eu acreditava o meu propósito, é, mas eu entendi que o tombo ia ser muito grande né? sabe quando você vai subindo, você vai falar, pô, se eu caí daqui que não, não vou sobreviver então eu acho que isso é importante também, falar, poxa, se eu cair daqui eu consigo me recuperar? então é medir a altura do tombo então isso, isso para mim, assim, acho que são dois filtros, né, esse não, não me trair e entender que, que eu consigo me recuperar eu acho que isso é super relativo né? para cada um, vai ter a sua altura ali, mas eu acho que é importante. né? No aplicativo eu falei, cara, daqui a pouco eu vou me endividar num nível que eu vou ter que fechar os dois negócios e, e talvez eu tenha que procurar emprego. Então, eu lembro que quando eu estava ali vivendo o processo do, aplicati- do aplicativo, eu pensei várias vezes em fazer meu currículo, sabe? Falar, gente, eu acho que eu vou ter que arranjar um emprego para pagar isso. Então, assim, eu acho que são momentos que você fala, bom, daqui não dá para passar. E, Mathe, olhando para trás, né?
0: Acho que você é, foi encontrando formas, né, de avaliar, né, o lado mais racional para você poder entender os movimentos que precisava fazer. Mas tem alguma coisa que hoje, né, na maturidade que você tem, olhando para trás, você faria diferente do que você, do que você fez? Quer dizer, se você pudesse começar tudo de novo, o que você faria diferente dessa vez?
2: Olha, eu sou super... Eu sempre não tenho um, um vídeo... Não sei se vocês já tiram do Steve Jobs falando em alguma... Alguma turma de Stanford, sei lá, que ele fala do, dos connecting dots, que é do, ligando os pontos, né? Você só consegue entender a sua trajetória quando você olha para trás, né? E daí os pontos se conectam. E eu acho muito lindo isso, porque quando eu olho para trás, eu falei, poxa, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria chegado aqui desse jeito e não teria, enfim, aprendido tanta coisa. Mas claro que eu acho que tem coisas que eu aprendi com o que eu fiz de errado e que daqui para frente eu não faço mais. E eu acho que um, um, um dos principais, das principais questões é o foco. Então, cara, perdeu eu, eu sou muito de fazer, né? Eu tenho muita vontade de fazer as coisas. Então, para mim, negar um convite... É muito difícil falar, pô, vamos fazer esse projeto, olha que legal, olha que bacana. Então, eu era aquela pessoa, e eu ainda sou, essa pessoa que tem a tendência de falar sim. E eu vejo o quanto é importante o não certo, sabe? É saber o que que eu quero, é manter o foco, é me manter no trilho ali, sabe? Eu acho que esse foi o meu principal erro empreendedor, em vários momentos, de ter me seduzido ali por uma proposta, ou de sociedade, ou de parceria. Ou ter ter me desviado ali do caminho, porque tinha uma oportunidade muito incrível. Então, acho que o o foco é uma coisa bem importante. Então, assim, se eu pensasse alguma coisa de errado, né? Eu acho que a falta de foco, e talvez também, pensando aqui, deixar de acreditar em mim, sabe? Eu acho que em alguns momentos eu me questionei bastante e, e tomei decisões equivocadas, achando que eu não daria conta sozinha. Então, eu acho que eu tinha muito essa. Até até eu me senti empoderada com esse conhecimento, enfim. Eu acho que eu tinha muito aquela coisa de. Ai, não, gente, eu não sou tão boa. É, eu fiz jornalismo, fiz gastronomia, eu não entendo de negócios, né? Eu gosto do que eu faço, mas eu acho que eu não entendo. Eu acho que eu preciso ter alguém do meu lado que entenda. Então, durante muito tempo, eu também fiquei em busca é, de um sócio, uma sócia que me complementasse. Que Eu acho super importante, tá? Eu adoro sociedade, eu não tenho nada contra, mas eu acho que eu buscava de um jeito errado, e fiz um monte de burrada, enfim, tentando às vezes me juntar com pessoas que, que não fizeram sentido, então acho que também, né, é, enfim, quase que uma autoestima empreendedora de entender que a gente consegue dar conta, acho que tem uma coisa meio feminina também, né, acho que as mulheres sofrem mais com essa síndrome de, da impostura, mas acho que são os dois grandes aprendizados, assim, de coisas que eu errei bastante.
1: Muito, muito bom, Pat. a gente se identifica super, é, é? nós. então, assim, pra, por tudo isso, né, que você foi aprendendo, e assim, muito, muito obrigada por dividir com tanta vulnerabilidade, com tanta sensibilidade e abertura essa sua jornada, porque é, é isso, né, a gente se conecta com o que você tá falando, a gente tem essas mesmas dores, e aí, quais são as dicas de ouro que você pode passar aqui para quem está colocando o seu sonho de pé, né? Então a gente vem passando, falando de propósito, falando de empatia, falando de um mindset correto. Por tudo isso que você passou, você falou de sociedade, de não escolher a pessoa certa. Como é que você escolhe os seus parceiros, seus aliados corretos? Quais são os passos que quem está começando agora tem que se preocupar? O que, que você diria aqui de, de dicas desse step by step para colocar de pé?
2: Legal. Bom, falando, assim, só puxando esse gancho de como escolher sócios e parceiros e tal, cara, o meu filtro, ele é valores, né? Assim, a pessoa precisa ter valores como os meus, parecidos, assim, por mais que seja boa tecnicamente, seja um puta profissional, cara, se não se conectar com os meus valores não faz sentido. E hoje, eu, né, acho isso, depois de ter entendido que fiz várias parcerias que não faziam sentido por conta disso. Então, acho que esse é um ponto super importante. Eu acho que tem uma coisa do propósito, eu sei que vocês falam, e às vezes, né? Eu, eu, às vezes eu brinco que o propósito está gourmetizado, né? Você não fala de propósito, e as pessoas <risos> acabam quase que né, vira o tomate seco. Mas eu acho tão importante, tão fundamental você ter o seu propósito e a gente fala revelado né? porque o propósito existe a gente não inventa, mas a gente precisa ali, né, lapidar ou revelar esse propósito precisa vir à tona e quando a gente tem noção né? a gente fala, poxa, é isso eu acho que a gente, nossas decisões elas são muito mais coerentes então não é só aquela coisa Ai, vamos ser felizes vamos trabalhar com o propósito porque é bacana e tal Tirando essa parte romântica, eu acho que é fundamental para ter sucesso mesmo, para o negócio ir para frente, para a gente ter resultado. Então, acho que quando a gente tem um propósito revelado, a gente consegue transformar essa paixão né, em combustível. E a gente sabe o quanto isso é importante num momento difícil. Eu tenho certeza que eu não teria passado pelos momentos difíceis se eu não tivesse essa paixão. Eu teria desistido, com absoluta certeza. Pensei várias vezes, tá? Mas eu sempre voltei, porque acho que que era muito apaixonada pelo que eu sou até hoje, pelo que eu eu faço. Eu acho que a questão do foco, né, se manter com foco, saber onde você quer chegar. A gente vai chegar de jeito diferente, a gente vai planejar de um jeito, provavelmente a gente vai chegar de um outro bem diferente. Mas se eu sei para onde eu estou caminhando, né, eu consigo falar o não certo e uma última dica, acho que tem várias, né mas assim, as principais, eu acho que é se cercar de gente boa é, eu vejo o quanto isso é importante para mim, eu sempre fui é, eu já tive sócios, mas faz muitos anos que eu tenho, eu tô sozinha hoje eu tenho uma nova sócia que trabalha comigo há cinco anos, que virou sócia da DDM, mas, cara se cerque de gente que é boa, que é melhor que você, que você possa trocar que te faça querer crescer, as meninas da Marcas com Sal, que a Deia conhece que são super minhas parceiras e me ajudaram, inclusive, a fundar o Food Lab, sempre me puxaram para cima, sabe? Então eu falo, cara, olha que bacana isso, isso eu não sei, isso eu não, não conhecia, eu quero aprender mais. Então eu acho que se cercar de gente boa e sem ter medo de que as pessoas que estão ao seu redor são melhores que você em algumas coisas, em alguns aspectos, não tô nem falando dessa síndrome de impostura de achar que a gente não dá conta, mas eu acho que as pessoas falam fazem a gente crescer, a gente consegue ter troca de alto nível, querer crescer junto, aprender com quem está né, na sua frente em, em algum aspecto. Então, eu acho que empreender solo né, tem essa, essa dor da solidão. Então, acho que estabelecer essas parcerias, e, enfim, eu acho que é fundamental. Muito legal, Pati.
0: Então, a gente fechando aqui o nosso papo, né, a gente define um pouco, um ping pong aí de quem é você, né? Se pudesse resumir em uma palavra, seu
2: grande talento ou a sua grande vocação? Ah, eu acho que é a garra, assim, eu acho que eu sou muito raçuda, sabe? Acho que é isso. Sua maior paixão? Ah, é a troca, eu amo gente. E a sua missão? Eu vejo a minha missão muito né, no sentido... Eu não gosto muito dessa palavra, acho que em português ela fica pior, mas de empoderar né, pessoas que têm um talento e querem transformar isso em realização, prosperidade. Então, acho que poder ajudar essas pessoas que querem transformar seu talento num negócio. Acho que essa é a minha missão. O que te faz feliz? É estar em paz com as minhas escolhas.
0: Um objetivo.
2: Acho que o meu objetivo é, talvez, comemorar mais as minhas vitórias, né? Quando eu chego no lugar que eu queria, eu já tô querendo estar tá em outro lugar. Eu tenho essa inquietação. Então, eu queria um pouco menos de ansiedade, mais calma, para me sentir mais realizada. Acho que esse é o objetivo. Um sonho. Um sonho. Ai, eu acho que é, falando do profissional, acho que é espalhar a minha mensagem para mais gente, cada vez mais gente. Uma pessoa inspiradora para você. Ai, tem tantas. Bom, acho que a Michelle Obama é uma pessoa inspiradora para mim.
1: Um conselho, então. Você já deu um monte aqui para gente, mas tem conselhos de dicas de leitura, ou frases, ou atitudes, o que, que você queira fechar?
2: Olha, eu coleciono frases, eu sou aquela pessoa que adora coaches e tal, mas eh, tem um livro, tem vários que eu gosto, mas tem um que que me ajudou muito né, nessa minha questão de de focar, que chama Essencialismo. Foi muito transformador e me ajuda muito, e vira e mexe o releio, é tudo rabiscado, e eu volto porque eu preciso desse foco.
1: Patizinha, muito obrigada, foi incrível!
2: Muito, muito
0: legal. Ai, obrigada, gente. Sensacional. Adorei. Então, para a gente poder colocar muitas dessas dicas em prática ao longo da semana, a gente vai continuar distribuindo no nosso canal no Instagram, Ambidestra.sol outras dicas de ferramentas e de metodologias. Uma delas é o Canvas de modelo de negócios, que a Didi já comentou, e a outra ferramenta é o Canvas de proposta de valor. E para que que serve né, esse mapa? Ele olha para o cliente de um lado, quais são as dores e necessidades desse cliente, quais são o, o que a gente chama de jobs to be done, que tarefas funcionais e emocionais esse cliente precisa executar. E do outro lado do Canvas, a gente tem a solução, ou pelo menos como que a gente imagina quais são as funcionalidades daquele produto ou serviço que a gente vai entregar. E o que se chama no mercado de Product Market Fit é justamente quando a gente encontra né, o casamento perfeito entre as dores e necessidades do cliente e a proposta de valor do produto e serviço que a gente tem para oferecer. Deixamos também a dica do livro Business Model Generation, de Alexander Osterenwalder, onde ele explica o passo a passo de elaboração do Business Model para a fase inicial de desenvolvimento de um negócio. Bom, então a gente está com bastante lição de casa aí para essa semana, então a gente sugere que esse template
1: seja preenchido, então que a gente vai colocar aqui na bio, você comece a estudar então essas ferramentas para começar a colocar em prática o seu sonho, porque agora ele vai começar a sair do papel. A partir do momento que a gente coloca ali como é que você escrever, ele já está tá acontecendo, né? E dúvidas, sugestões, por favor, mandem para a gente aí nos canais. A gente está no Facebook, estamos no Instagram. Manda mensagem direta que a gente está aqui para ajudar vocês nessa jornada de transformação. Até a próxima!